0: Adalet Terazisi Başlıyor
1: Herkese merhaba. Adalet terazisi programına hoş geldiniz. Ben programcınız Gizem Gerçel. Her hafta haklarımızı öğrenmeye amaçladığımız bir programdasınız. Haklarımızı öğrenmenin yanında farklı konularda hukuksal süreçler nedir, ne değildir bunu da konuşuyoruz. Bugün avukat Gizem Gül Uzun yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Adaşımla program yapmak da güzel olacak bakalım. <gülüyor> evet. Hep Gizem Hanım, Gizem Hanım, Gizem Hanım, Gizem Hanım diyeceğiz. Bugün kişisel verilerin korunması kanununa genel olarak bir giriş yapacağız Gizem Hanım'la bunun sonunda da sosyal medyada bu kişisel verilerin korunması kanunuyla sosyal medya ilişkisine bir bakacağız artık herkesin sosyal medya hesabı var evet. herkesin akıllı telefonu var doğmamış çocuktan tutun vefat eden anneannesine dedesine sosyal medya hesapları açan insanlar var sizde sorularınız olursa sevgili dinleyenler bize sorularınızı gönderebilirsiniz Kayseradar, Radar Kayseri ve Radyo Radar sosyal medya hesaplarından direkt mesaj olarak sorularınız olursa gönderebilirsiniz. Ayrıca 0352 336 2598'de WhatsApp iletişim hattımız. dilerseniz oradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi bu kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Oradan bir başlayalım. Sonra ayrıntılara ineriz Buyurun. Evet.
0: Şimdi öncelikle e, kişisel veri nedir buna değinelim anayasa hı hı. mahkemesinin e, yapmış olduğu tanıma göre bir kişiyi o kişi yapan her türlü veri kişisel veridir. Yani hı. kişisel veri aslında böyle e, sınırlı bir kavram değildir. Oldukça geniş alınması gereken kavramdır. Şimdi bizim okuduğumuz bir roman, izlediğimiz bir film dahi e, aslında kişisel veriye girer. Hı hı. Mesela e, edindiğimiz bir hobi dahi kişisel veriye girer. Bütün bunlar birleştiği zaman ne olur? Bir kişinin e, tam profilini çizmesini sağlar. Hı hı. Ve bunlar kişisel veridir. Peki kişisel verilerin korunması kanunu nedir ve bu kanun neyi amaçlamıştır hı hı. şimdi kişisel verilerin işlenmesinin e, mutlak olarak yas- yasaklanması değildir kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin korunması kanunu verilerin işlenmesinin ve korunmasının dengelenmesidir. Neden? Ee, bir nevi bizim özel e, kimseyle e, paylaşılmasını istemediğimiz bilgiler yer alıyor. E, bunun e, korunması gerekiyor, dengelenmesi gerekiyor. Yani aslında e, her veriyi herkesin e, edinememesi gerekiyor. Hı hı. E, peki kanun neyi amaçlıyor? Kanun temel hak ve e, özgürlüklerin korunmasını amaçlıyor. Türkiye'de bununla ilgili çok öncesinde de düzenleme vardı ancak bu 2010 yılında anayasal olarak da teminat altına alınmıştır. Hı hı.
1: 2010 yılından sonra artık biraz daha önem kazanıp artık hani bu kişisel verileri nasıl korumalıyız kısmında daha şey mi oldu yani yazılı hale mi? getirilmiş oldu.
0: Evet yazılı hale getirilmiş e, oldu. Hı-hı. Yani öncesinde de Türk Ceza Kanunu'nda bununla ilgili yaptırımlar vardı. Ama artık bu e, bu yani kişisel verileri biri ihlal ettiği zaman ayrı bir suç oluyor. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma suçu.
1: Aslında farklı bir bölümlendirilmiş gibi oldu anladığım kadarıyla. Evet.
0: KVKK oldu. Kişisel verilerin korunması kanunu. 33 maddeden oluşmuş olsa dahi bu oldukça önemli bir kanun ve şu an genç meslektaşların da dikkate alması gereken ve yönelmesi gereken bir kanun aslında. Uh-huh. Çünkü e, şu an e, artık sosyal medya e, oldukça gündemde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık e, herkesin elinde bir akıllı telefon var. İnsanlar Instagram kullanıyor, Facebook kullanıyor, Twitter kullanıyor ve burada herkesin kişisel verileri var. Hı hı. Ve e, bu kişisel veriler e, burada e, aslında saklayan kişiler neden hep sorduk mu kendimize? Bu uygulamalar neden ücretsiz? Hı hı. Aslında verilerimizi
1: e, bu ellerinde tuttuğu için. Aynen hı
0: hı. E, bunu yapan kişiler verileri ellerinde tuttuğu için ücretsiz. Aslında bizimle ilgili orada paylaştığımız bir fotoğraf dahi e, ufacık bir bilgi dahi saklanıyor. E, ne geçiyor
1: ellerine böyle olunca? Yani bizim verilerimiz... E, tamam onların eline geçiyor ama e, bunun ücretsiz olmasına sebep mi sizce?
0: Yani şöyle ücretsiz olmasına e, sebep herkesin hakkında her şeyi biliyorlar ve mesela bir e, suç işle, işlendiği zaman yani bir şüpheli ya da bir e, sanık olduğu zaman o kişi hakkında e, bir profil edinilebiliyor Hı. ya da e, başka bir şey mevcut olduğu zaman yani basit bir olayda bile bir kişi diğeri hakkında atıyorum e, bir evlilik ilişkisi düşünüyor ee, sosyal medya sayesinde e, o kişi hakkında belki de profilinden genel bir izlenim edinebiliyor hı hı.
1: yani yine de e, bu sosyal hesapların sahiplerinin belli bir miktar buna belki de belirlemesi de gerekirdi çünkü bir yerden sonra hatta bir ara Whatsapp ücretli olacak falan diye bir ortalık ayağa kalkmıştı ama neden? Niye ortalık ayağa kalktı? Çünkü zaten ücretsiz kullanıyoruz niye şimdi ücretliye dönüyoruz mantığı vardı ama en başından hani cüzi de bir miktar almış olsalardı yine insanlar alırdı zaten neyse orası onların bileceği işte bizim de işimize geliyor sonuçta yani (gülüyor) sen para öde madem paralı kullan diye de bilirsiniz. Yani Şimdi,
0: büyük hı. firmalar e, bunlardan veri topluyor. Hı hı. Hani böyle bir menfaatleri var aslında. Ya aynı zamanda işçi
1: alımlarında da o sosyal hesaplar şu anda denetleniyor. Yani neler konuşuyor, evet. nasıl bir ideolojiye sahip evet. e, nasıl düşünceleri var bunlar da aslında e, bizim ortaya
0: döktüğümüz şeylerden Verilerden birisi. çıkıyor hı hı. tabii ki. Şimdi şöyle ABD zaten bunun ekonomik bir hak olduğunu düşünüyor. Avrupa hı hı. ise temel bir insan hakkı olduğu görüşünde ama e, Avrupa Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in kişisel verilerin toplanması konusunda bu noktada e, ciddi bir çalışması oldu.
1: Hı hı. Ee, bu şeye tekrar dönelim KVKK'ya artık öyle diyeceğim kişisel verilerin korunması kanunu uzun geldi evet. <gülüyor> bunu da söylerken açtıysan. <gülüyor> ee, kimleri
0: kapsıyor kimleri kapsamıyor. Şimdi KVKK kimleri kapsıyor? Resmi kurumları kapsıyor, kişisel verileri işleyen tüm kurumları kapsıyor, işletme ve e, şirket sahiplerini kapsıyor. Şimdi e, halk arasında normalde e, avukatları ve doktorları kapsadığı bilinmekte. Aslında bu şekilde değil, çok daha geniş kapsamda. Eczacıları da kapsıyor, diyetisyenler de kapsıyor. Şimdi şöyle... E, doktorun hasta mahremiyetini e, koruma yükümlülüğü var. Hastayla ilgili e, yani hastanın sağlığıyla ilgili kullandığı ilaçlarla ilgili e, bu verileri saklama yükümlülüğü var. Mesela günümüzde e, birçok insan psikiyatriste gidiyor. Ancak Hı-hı. gittiğinin dahi bilinmesini istemiyor. Kullandığı ilaçların dahi bilinmesini istemiyor. Hı-hı. Burada ne? doktorum sır saklama yükümlülüğü var. E, mahkemede Avukat bir şey talep ettiği zaman ancak ne yapabiliyor? Raporu Sağlık Bakanlığı'ndan e, talep edebiliyor. Hı. Aynı şekilde avukatların da sır saklama yükümlülüğü var. Biz müvekkillerimizin e, sırrını saklamak zorundayız. Mesela önümüze bir boşanma davası geliyor. Hı hı. Boşanma davasında atıyorum e, da, davalı vekiliyiz ve davacının zina iddiası var. Hı hı. Bir avukat kalkıp da karşı tarafın zina ettiği iddiasını e, toplum içerisinde söyleyemez. Neden? Kişiyi küçük düşürebilir, rencide edebilir. Hı-hı. Bu noktada e, doktorlarda, avukatlarda müvekkillerin e, ve hastaların e, sırlarını saklamakla yükümlü. Ama Hı-hı. bunu geniş değerlendireceğiz. Mesela bir diyetisyen düşünelim.
1: Hı-hı.
0: Diyetisyene gittik. Yani e, boyumuzu ve e, kilomuzu aldı, boyumuzu ölçtü, kilomuzun ne kadar olduğunu yazdı. Bu dahi kişisel veridir. Bir diyetisyen dahi danışanının adını, soyadını ve boyunu ve kilosunu diyetisyenin danışanının açık rızası olmadan herhangi bir mecrada paylaşamaz. Eğer paylaşırsa suç işlemiş oluyor. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma suçunu işlemiş oluyor. Hatta bir eczacı düşünelim. Eczacı yanında kalfa çalıştırıyor. Hı hı. Mesela eczacı, eczacıdan ilaç alan kişi e, kalfayı gönderiyor. ilacı teslim etmek istiyor. Ancak e, ilacı alan kişi Hangi ilacı aldığının bilinmesini istemiyor. Mesela e, çok affedersiniz basur ilacı alıyor ve kalfa bunu götürüyor teslim ediyor. Teslim ederken de reçeteyi görüyor. Kimin aldığını görüyor. Hı hı. Bununla ilgili daha önce ez, bir eczacının almış olduğu bir ceza söz konusu. Yargıtay'da örneği de var yani. Evet aynen. Yani burada dahi bu, bunun gibi basit değerlendirebileceğimiz bir olayda dahi hı hı. E, yani kişisel verinin bize ne kadar önemli olduğunu bu aslında gösteriyor. Evet. Ve şöyle dediğim gibi toplumda şöyle bir algı var sadece doktorlar ve avukatlar sır saklama yükümlü hayır aslında birçok meslek grubunu bu kapsıyor hmm. kişisel verileri açık rıza olmadan kimse paylaşamaz rıza mutlaka yazılı olmak zorunda onu değil
1: diyecektim. Şimdi açık rıza neye göre yani sözlü Hı-hı. olarak evet benim bilgilerimi kullanabilirsiniz demesi yeterli mi yoksa yazılı mı olması lazım Evet. hadi yazılı oldu diyelim bunun bir e, avukatın bir noterin falan önünde mi olması gerekiyor
0: hı hı. çok e, güzel bir noktaya değindiniz şimdi şöyle Rıza mutlaka yazılı alınmak zorunda değil e, ama bu yazılı alınmasında fayda var. Neden? Mesela yarın öbür gün bir danışan ya da bir müvekkil bir şey iddia ettiği zaman ben bu konuda sana rıza vermemiştim. Sen neden böyle bir şey yaptın dediği zaman yazılı olduğu zaman nedir? İspatı kolay olur. Hı hı. WhatsApp üzerinden evet onay veriyorum. Ya da mesajdan evet bunu paylaşabilirsiniz bu benim için sakıncası yoktur şeklinde alındığı zaman elbette ispat açısından yazılı alınması bizim için avantaj olur ama mutlaka yazılı alınmak zorunda değil sözlü de alınabilir ama sözlü alındığında da tabii ki kabul ediliyor ancak yarın öbür gün aksi bir durum çıktı ben sana rıza vermemiştim derse sözlü alındığı zaman ispatı zor olur. Hı hı. Geçtiğimiz programlarda
1: e, işçi haklarından falan bahsediyorduk. Orada da yine bir yargıtay örneği vardı. E, i̇şte şey diyor ki grubu, grupları var çalışanların. Evet. E, orada yönetici falan da var. Yani iş yerinin bir WhatsApp grubu aslında. E, orada işte hakkınızı helal edin diyor yönetici. Hı. İşten çıkacak olan adam da helal olsun dediği için haklarını alamıyor. İçerden böyle bir örnek vardı. <gülüyor> evet. Ee, evet. Yani gerçekten o yazılı olan her şeyde evet Hı-hı. ispat var. Hani evet. atalarımız da diyor zaten söz uçar yazı kalır. Evet. O yüzden her şeyi yazıya dökmek lazım. Evet. Ama peki bunun e, resmi olması gerekmiyor mu? Çünkü ben sizinle herhangi bir e, konuda Böyle bir şey yapsak desem ki boş kağıda ben yazayım evet onaylıyorum benimle ilgili işte bu verileri kullanabilirsin desem altına da imzamı atsam ama sonra da desem ki hayır siz yazmışsınız bunu hayır imzamı taklit etmişsiniz desem ne olacak?
0: Şimdi şöyle çok güzel bir soru oldu gerçekten mesela bu bizim yazılı rızayı verdiğimiz alana ve konuya göre değişir. Ee, hepimiz artık ne yapıyoruz trend yoldan alışveriş yapıyoruz hı hı. ve orada bize ne çıkıyor alışveriş onaylarken ön bilgilendirme formunu okudum, okudum. kvkk evet. metnini onaylıyorum mesela burada biz onu e, onaylamak zorundayız. Değilse e, o site bizim oradan alışveriş yapmamıza izin vermiyor. Hı hı. Ama e, her yerde bu geçerli değil. Mesela avukat-müvekkil ilişkisinde müvekkil boşanma davası ile ilgili geldi. Bize beyanlarını verdi. Biz müvekkilimizle oturduk. Bir görüşme tutanağı yaptık. Hı hı. Görüşme tutanağını e, müvekkil imzaladı. Hı hı. Burada artık e, kendi aramızda yaptığımız bir görüşme tutanağı bir nevi bir sözleşme söz konusu mutlaka artık hani bu da bir nevi kendi aramızda yaptığımızda bir resmi yani bu da bir resmiyete dökmüş oluyoruz. Mutlaka bir imzaladığı zaman artık ne oluyor zaten sözleşme yerine geçiyor. Bu şekilde de olabilir.
1: Peki kimleri kapsamaz?
0: KVKK kimleri kapsamaz? Şimdi şöyle mesela bu Atıyorum resmi olmayan bir kurum söz konusu e, ya da e, küçük yani küçük bir işletme, küçük bir şirket vesaire e, bunları kapsamıyor. Hı hı. Yani resmi kısaca aslında şu, şu şekilde diyebiliriz resmi olmayan kurum ve kuruluşları e, daha ziyadesiyle bunları kapsamıyor.
1: Hı. E, peki hangi durum? E, KVKK kapsamına giriyor. Yani tamam bundan biraz bahsettik
0: ama bunu daha somutlaştırabilir miyiz? Tabii ki. Gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, ziyaretçilerin bilgilerini kaydediliyor ve işleniyorsa bunlar e, KVKK kapsamındadır. Örnek verecek olursak mesela bir hastaneye gittik devlet hastanesi ya da özel hastane fark etmeksizin ne yapıyor? Bizim bilgilerimizi alıyor. Adımızı, soyadımızı, TC kimlik numaramızı, ikamet adresimizi alıyor. Bunlar bunlar nedir? Bizim kişisel verimizdir ve bu da e, yani biz de gerçek kişi olduğumuz için bu e, bizim bilgilerimiz bunları kapsıyor. Hı hı.
1: Ne değişti sizce hayatımızda bu e, KVKK hayatımıza girdikten
0: sonra? KVKK hayatımıza girdikten sonra ne değişti? Bence kişisel verilerimiz güvence altına alınmış oldu. Artık insanlarla ilgili özel nitelikli verilerin ele geçirilmesi zorlaştı. Ee, ve e, güvence altına alındığından ötürü mesela kişisel verileri biri hukuka aykırı olarak kullandığı zaman bu e, yaptırıma bağlanmış oldu. Ve hı hı. bizim için e, kişisel veriler daha iyi saklandığı için e, ihlal eden, kişisel verileri ihlal eden, haksız şekilde ele geçiren kişiler için de bir e, cezai müeyyide söz konusu olmuş oldu.
1: Hı. Ne bu cezalar ya da yaptırımlar?
0: Ee, şimdi şöyle e, kişisel verileri hukuka aykırı olarak Ele geçiren kişi ne yapıyor? Savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyoruz biz bu kişi hakkında ve e, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan bu kişiler e, yargılanıyorlar.
1: Peki normalde size ihtiyacı var mı kişilerin e, savcılığa suç
0: duyurusunda bulunmak için yoksa kendileri de gidip yap- yapabilirler mi? Evet çok güzel bir soru. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için mutlaka bir avukata ihtiyaç yok. Hı hı. E, kişiler kendisi de e, internette yer alan örnek, örnek dilekçelerden e, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna şeklinde dilekçeyi yazıp e, şikayet eden vesaire şüpheliği belirtip hı
1: hı. E, hangi
0: suça girdiği, neden o suça girdiğini yazıp hı hı. E, suç duyurusunda bulunabilirler. Ancak... Hı. Şöyle ki bir avukata burada neden ihtiyaç vardır? Daha donanımlı, daha nitelikli bir dilekçe sunulması açısından avukatı, avukattan yardım almak elbette önemlidir. Yani şöyle neden? Avukat dilekçeyi daha hukuki bir dilde yazar. O hangi dili su- bilen birisi en azından. Tabii ki. Hangi suça girdiğini, neden o suça girdiğini yazar ve olayı... E, açıklamalar kısmında daha detaylı bir şekilde anlatır hı hı. E, bu yüzden kişiler daha donanımlı ve nitelikli bir dola, e, dilekçe sunmak istiyorlarsa savcılığa hı hı. bir avukattan yardım almaları önemlidir
1: peki bu e, ceza ve yaptırıma tekrar gelelim e, ben birinin kişisel haklarını verilerini e, şey attım, ulu orta sundum
0: evet. ne gelir başıma Şimdi şöyle savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra eğer e, siz bunu ihlal ettiğinizi karşı taraf ispatlarsa e, gerekli delilleri savcılığa sunarsa suç duyurusu dilekçesinde ek olarak yazılması gerekiyor. Bunu ispatlar ise siz e, yargılanırsınız ve soruşturma aşamasından, kovuşturma aşamasına geçilir. Hı hı. Ve e, yani bununla ilgili de e, KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren kişi hakkında da e, ceza alınır. Yani e, para cezası da alabilirsiniz. Mesela şöyle, ben burada bir örnekten bahsedeceğim. Bir gazetede köşe yazarı var. Şimdi köşe yazarı bir kişiyle ilgili haber yapıyor. Hı hı. Ve haberde de şöyle e, şikayet sahibi kişinin babasının kanser tedavisi gördüğünü bu yüzden de şikayet sahibinin babasının bakımını üstlenmek için işine ara verdiğini yazıyor. Hı hı. Şimdi e, de bu haberi yapıyor ama e, sonucunu öngöremiyor. Burada babası aslında bu şikayet sahibi kişinin babası kanser tedavisi gören kişi kanser olduğunu bilmiyor. Aaa. Evet ve kanser olduğunu bilmediği için de ne yapıyor? Kanser tedavisi gördüğünü, aslında kanser olduğunu gazeteden öğreniyor ve haliyle de e, morali e, gidiyor. Üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı da içine kapanıyor ve ailesiyle de e, iletişimini kesiyor. Ne sakladıkları için. Tabii ki kanser tedavisinde moral çok önemli ee, yani bunu herkesin bilmesine de gerek yok ve gazete e, köşe yazarı da bunu izin olmaksızın paylaşıyor ve bu olayda da gazete e, sahibi hakkında ne yapıyor? Ciddi miktarda bir para cezası uygulanıyor.
1: Bunu o gazete sahibi mi ödüyor, köşe
0: yazarı mı ödüyor? Şimdi şöyle, öncelikle gazeteye cezai yaptırım uygulanıyor, daha sonra haberi yapan ilgili köşe yazarına bu rücu ediliyor. Hmm, yani e, para ondan alınıyor aslında. Hı-hı. Ama ceza gazeteye veriliyor.
1: Hı-hı. Yani olaya bak. Evet. Sen tut kanser olduğunu gazeteden öğren. Evet. Yazık. Ee, yani evet bu durumda gerçekten yani örnekler bu kadar derinse şuan e, gerçekten önemli bir konu konuşuyoruz aslında. Evet. Ee, tamam bunu bir örnekten çıkarmadım ama hı hı. yine de bu cezai yaptırımlar da demek ki konudan konuya da değişiyor. Yani ne kadar e, insanlara söylediğiniz de önemli. Konunun Tabii ki. Konunun ne olduğu önemli. E, ya da bu, bu hadi bir şey var. E, verilerin işte bir kısmını mı paylaştınız hepsini mi paylaştınız falan. Evet. Şimdi peki e, ben yine birilerinin verilerini başkalarıyla paylaştım Evet. Ama tanıdığım insanlarla falan paylaşıyorum. Evet bununla alakalı bir şey olur mu?
0: Evet şimdi şöyle. Ceza. ...bununla alakalı da ceza olur. Eğer açık rıza söz konusu değilse yine bir ceza söz konusu olur kişi ne yapacak? özgür iradesiyle bir rızasını vermiş olacak. Yani kişinin her çoğu şeyi adı soyadı hatta toplumda kullan, kullanmış olduğu bir lakabı varsa bu bile kişisel veri. O yüzden çok yakınlarınızla paylaşsanız dahi eğer rıza yoksa bu ee, yine yaptırma tabi Olmaz, yani dedikodu yasak <gülüyor> <gülüyor> Olmaz kabul etmiyoruz bunu Aynen yani biz basit bir mağazaya gittiğimizde dahi Mağaza ne yapıyor atıyorum e... Altın Yıldız'a gittik Alışveriş yapıyoruz mağaza ne yapıyor bilgilerimizi kaydediyor ya da mesela bir ürünle ilgili şikayette bulunacağız ee, tekrar bilgilerimizi alıyor biz size diyor e, ürünün geri dönüşüyle ilgili e, gerekli bilgiyi 15 gün içerisinde vereceğiz diyor burada mağaza sahibi dahi mağaza çalışanı dahi bizim rızamız olmaksızın ikamet adresimizi iletişim bilgimizi adımızı soyadımızı aldığımız ürünü dahi söyle söyleyemez. Hmm.
1: Peki yani e, bunun hem cezası hem yaptırımı işte demek ki konudan konuya ve yaptığımız e, şeye göre, çıkardığımız sıkıntıya göre de değişiyor. Yani. Evet. Peki e, bununla alakalı ver biz e, kaydı ne? Ver biz kaydını açıklayabilir miyiz biraz?
0: Evet verbis kaydını açıklayabilirim. Şimdi verbis kaydını açıklamadan önce ancak şuradan. Öncelikle veri işleyen ve veri sorumlusundan bahsedeyim ki altyapısı daha iyi otursun. Şimdi veri işleyen kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Hı-hı. Yani nedir? Daha yeni verdiğim örnekteki gibi mağaza sahibi dahi bir veri işleyendir. Evet. Kişisel verilerimizi bir sisteme kaydeden kişi veri işleyendir. Veri ha. sorumlusu kimdir? Kişisel verinin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan e, tüzel kişidir. Yani veri işleyen ve veri sorumlusu arasındaki farkı burada değinebiliriz. Mesela biz avukatların veri sorumlusu kimdir? Türkiye Barolar Birliği'dir. Adımızı biliyor, soyadımızı biliyor, sicil numaramızı biliyor, ikamet adresimizi biliyor ve fotoğrafımız söz konusu. Bu veri sorumlusudur.
1: Yani biz bilgilerimizi nereye veriyorsak veri sorumlusu o aslında.
0: Aynen. Ama
1: işte bu bilgileri paylaşırken kurumun resmi olup olmamasına dikkat etmek zorundayız. Kesinlikle. Yani resmi bir yer değilse verilerinizi verdiğinizde hı hı. sorumlu artık siz olmuş oluyorsunuz. Aynen o öyle. O evet. yüzden bu konuda bence vatandaşın burada çok dikkat etmesi lazım.
0: Kesinlikle. Resmi olmayan kurum ve kuruluşlara Veri verirken çok dikkat etmek gerekiyor hı hı. ve şimdi gelelim verbis'e kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar kişisel verileri koruma kanunu belirlediği tarihler içerisinde kısa adı verbis olan veri sorumluları sicil bilgi sistemine kayıt yaptırma zorun- zorunluluğu vardır yani verbis veri sorumluların kayıtlı olduğu bir sistem hı hı. verbis peki ne işe yarıyor verbis kay- kaydı ile kurum ve işletmeler hangi kişisel veri hangi amaçla hangi kanuni dayanakla ve ne kadar süreyle işleyeceklerini bildirmekle yükümlüler. Ha bir de süresi var bunun yani. Tabii ki. Her e, hepsi için ayrı. Mesela özel hastanelerin e, bizimle ilgili e, verileri 10 yıl boyunca saklama yükümlülüğü var. Bu hepsi için ayrı. Hastane için ayrı, e, doktor için ayrı, ayrı, avukat için ayrı, diyetisyen için ayrı, barolar için ayrı.
1: Nereden bunu, bileceğiz biz bunun sürelerini?
0: Bunu verbis sayesinde bileceğiz.
1: Verbis Yani, yani vatandaş da kendisi bakabiliyor mu? E, ne kadar süreyle benim verilerime e, sahip oluyorlar o bilgilere diye. Evet,
0: vatandaş kendisi de bu konuda gerekli araştırmayı yaparsa tabii ki öğrenebilir. Hı hı. Mesela e, avukat dosya kapandıktan sonra e, üç yıl elindeki belgeleri e, saklamakla yükümlü. Yani ancak bu mutlaka 3 yıl olmak zorunda değil. Mesela benim canım ister 10 yıl saklarım. Yani e, en az ama 3 yıl saklamakla yükümlü. Yoksa e, bir sıkıntı yaşadığında bu sefer ispat e, yükü kendisine ait olur. Hmm. Yani ihtiyaçta
1: duyulabilir bir yerde hani dosya kapandı ya da hastaneler için yani tamam iyileştirdik bitti gitti evet. ee, durumun yaşanmasın diye de onlar tutuluyor demek ki.
0: Aynen öyle. Bu yüzden hı. verbis bizim için çok önemli. Neden? Çünkü hangi kişisel veriyi hangi amaçla ve ne kadar süre kullanılması gerektiğini bir nevi kurum ve kuruluşa bildiriyor. Hı hı.
1: Biz de rütük için mesela ayrı kayıt tutuyoruz. Evet. Onu elimizde tutmak durumundayız belli bir süre. Evet. Ee, ona istediği anda onu vermek de zorundayız ama veremediğimizde o bizim için de yaptırımlar var.
0: Sıkıntı yaşıyorsunuz. Hı-hı. Yani bu yüzden bu noktada tedbirli olmak mutlaka e, önemli yani. Hı-hı. Ve verbis de bu noktada yine e, çok önemli. Yani neden? Neden? Kişilerin saklaması gereken e, süreyi belirliyor hı hı. ve e, kişiler kişilerin aslında bir nevi başının ağrmasını daha sonrasında önlemiş oluyor. Hı hı. Peki
1: zorunlu hallerde yani e, benim başıma bir iş geldi, bir, atıyorum kaza geçirdim falan, e, benim verilerim kullanılabilir mi? Yani mesela hastane için bilmiyorum farklı bir hastaneye gittim falan hı hı. o gerçi bakanlıktan alınıyor galiba bilgiler ama Evet. E, yani ben niye paylaştınız diye soru sorabilir miyim kazadan sonra falan? Evet çok güzel bir
0: noktaya değindiniz mesela bir kişi trafik kazası geçirdi yolda araba çarptı o kişi ne olur artık rızasını açıklayamayacak durumda olur burada o kişinin e, telefon numarasını ben izinsiz alırsam suç olur mu? Hayır suç olmaz neden? Bu kişi zaten rızasını açık ya da örtülü bir şekilde açıklayamayacak durumda. Ve ayrıca burada zaten kişinin Hayatı söz konusu. Yani tabii ki rızası dışında ne yapacağız? Telefonundan bir yakınının telefon numarasını edineceğiz. Bu suç olmuyor. Ya da mesela spor salonu hizmeti veren kişi, bir yeri düşünelim. Burada ne yapıyor? Kişilerin girişini, çıkışını kontrol edebilmek için biyometrik veri işleyebiliyor. Bu amaçla sınırlı ve... E, ölçülü olduğu takdirde yine sorun teşkil etmiyor. Mesela bazı hukuk büroları ne yapıyor? E, ya da bazı e, işverenler büyük e, yani atıyorum altında e, binlerce işçi çalıştıran işverenler var. Hı hı. İş yerine yüz okuma sistemi getiriyor. Hı hı. E, i̇şçiler girerken yüz okuma sistemi sayesinde kaçta girdiği kaçta çıktığı belli oluyor. Neden? Yarın öbür gün işçi işten ayrıldığı zaman. Tazminat istediği zaman fazla mesai yaptı mı, e, yıllık hizli ne durumda vesaire, genel tatil e, alacağı var mı, bayramda çalıştı mı vesaire bunları ispatlamak açısından yüz okuma sistemi çok önemli Hı-hı. ve burada kişi artık hani e, sınırlı ve ölçülü bir e, durum var sayıldığı için kişinin rızasının alınmasına gerek olmaksızın bu kullanılıyor.
1: Peki su istimal edilse bu? Ben öyle büyük bir şirkette çalışıyorum. Giriyorum biyometrik okutuyorum. Çıkıyorum sonra iş yerinde değilim. Dışarıda da başıma bir iş geldi. Evet. Bununla, e, Bunda mesela
0: sorumlu kim oluyor? Evet. Şimdi şöyle. Burada sorumlu kim oluyor? İşçinin o sırada çalıştığı yerde olmadığı e, ispatlanabilir. Nasıl Hı-hı. ispatlanabilir? Tanıkla ispatlanabilir. Kamera kaydıyla ispatlanabilir. Burada tanık ve kamera kaydıyla İşçinin o esnada iş yerinde olmadığı ispatlanırsa ne oluyor? İşçi zaten kendisi e, yani girişmiş olduğu e, kazaya ya da bir olaya kendisi sebebiyet vermiş oluyor. Hı hı. Ama iş yerindeyse, iş yeri sınırları içerisinde çalışırken meydana gelmişse zaten bu iş kazası niteliğinde olduğundan işveren sorumlu oluyor. Hı. Benzer yani şöyle, şekilde
1: e, mesela e, okutuyor yüzünü hı. ama e, amirine falan haber vermeden... Çıkıyor. Şey şey çıkıyor. Bunda sorumluluk tamam onda ama hı hı. E, sonrasında işverin için böyle bir sıkıntı meydana gelebilir mi? Yani siz içeride diyorsunuz ama adam dışarıda. Evet. E, yani siz nasıl bunu takip etmiyorsunuz diye
0: onların da başı ağrır mı? Evet ağrıyabilir. Gerekli tedbirleri almamışsa ağrıyabilir. Yüz okuma sistemini iş yerinde böyle bir sistem kurmuşsa yani iyi bir teknolojik bir donanımla kurması gerekiyor ve ayrıca bunun ispatı açısından da kamera kayıtlarını iş yerine kurup kurması gerekiyor hı hı. değilse orada yüz, okum, yüz okuttu ama bir şekilde iş yerinden geri çıktı dışarıda bir olay yaşadıysa hı hı. elbette ki işveren de sorumlu tutulabilir hı hı.
1: peki şimdi biraz sosyal medya kısmına
0: bakalım istiyorum
1: Hüseyin reklama gidecek miyiz bu arada ee, sen ona bir bak da şimdi biraz daha bu kişisel verilerin e, korunması e, kanununun sosyal medya kısmına bakalım istiyorum e, ama reklama gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi onu gideceğiz. Tamam gidelim gelelim sonrasında devam edelim. Devam ediyoruz. Adalet terazisi programındasınız. Avukat Gizem Gül Uzun'la konuşuyoruz. Kişisel verilere korunma korunması kanunuyla ilgili konuşuyoruz. Şimdi sosyal hesaplara falan bir girelim dedik ama şey sosyal medyaya. Bundan önce bu KVKK'yı kapsayan mesleklere önerileriniz ne olur? Onu da alayım çünkü o sorum eksik kaldı. Evet. Hangi meslek gruplarına ne dersiniz ya da ortak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Onu alalım sonra sosyal medyaya geçelim.
0: Evet burada gerek meslek gruplarında, gerek e, halktan yani çoğu kişilerde dikkat edilmesi gereken şey şu üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi halinde kişiyi sosyal yalnızlaşmaya itecek ayrımcılığa maruz bırakacak kişinin dışlanmasına sebep olacak manevi e, olarak kişiyi zarara uğratacak her türlü veriyi e, insanların saklaması gerekiyor örnek örnek verecek olursak e, cinsel tercihler e, ya da Tahlil sonuçları, dernek üyeliği, e, siyasi düşünce, etnik köken, e, ırk, geçirilen ameliyatlar vesaire, bunların hepsi kişisel veridir ve bunları e, insanların saklaması gerekiyor. Ancak ee, şöyle yani bu e, bu veriler mesela e, kişisel veri nedir? Öğrenildiğinde beni manevi olarak sarsacak mı sarsmayacak mı? Mesela kişinin ayakkabı numarası. 36 numara, 37 numara. Bunu biri öğrense beni manevi olarak bir e, sarsıntıya uğratabilir mi? Hayır uğratamaz. O yüzden e, bu tarz e, küçük nitelikli e, verilerde öğrenilmesi durumunda bir sakınca yok. Ancak işverenlerin dikkat etmesi gereken nokta burada şu. İşveren çalıştığı her işçi için mutlaka bir e, özlük dosyası düzenlemeli. Hastaneler ise e, nelere dikkat etmeli? Mesela e, bir kadın düşünelim. Hamile ancak e, kürtaj yaptırmayı düşünüyor. E, hastanenin önüne geldi. E, bunu Diğer insanların duymasını istemiyor. Bu noktada hastane ne yapacak? Orada girişte çalışan kişiler o kadının görüşmesini gizli bir şekilde yapmak zorunda. Ebeveynler de bu noktada çocukların sağlık kayıtlarına şu şekilde dikkat etmeli. Mesela Sağlık kayıtlarına ne yapıyor? Çocukların e, rızası e, olmadan e-navuz ulaşıyor. Ancak çocuk 18 yaşından büyükse, ebeveyninin ulaşmasını istemiyorsa ne yapıyor? Ebeveyn buna ulaşmak için e, izne tabi tutulabiliyor.
1: Şimdi bir şey soracağım bu noktada. E, hastaneye gidiyoruz. Ben doktorla konuşmak istiyorum. Hı hı. Ama e, doktora ulaşmadan önce hı hı. E, bir başkasıyla muhatap oluyorum haliyle. Evet. Muhatap olduğum kişiye de söylemek istemiyorum derdimi sıkıntımı. Evet. Ee, diyorum ki ben doktorla konuşmak istiyorum bu konuyu. Hı hı. Ee, diyor ki bana da ama önce hani bana söylemeniz lazım. Evet.
0: Bu, bu cümleyi kurabilir mi? Şöyle. Şimdi siz diğer kişilerin duymasını istemediğiniz bir yerde sadece tek bir kişiye doktorla yani doktorun asistanıyla kısa bir bilgi vermek zorunda oluyorsunuz. Neden? Hı-hı. Hani doktora niye geldiniz? Şikayetiniz nedir? Gelme maksadınız nedir? Hı-hı. Bunu bir nevi size diğer insanların duymayacağı bir yerde eğer soruyorsa söyleyebilir. Hı-hı. Ancak mutlaka bunu size tek başınıza, eğer duymasını istemiyorsanız Hı-hı. bunu size tek başınıza olduğunuz bir ortamda sormak zorunda. Hı-hı. Anladım.
1: Peki yani e- ben dediğim gibi sadece doktorla konuşmak istiyorum hı hı. onu ama şey e, önceki görüşmek zorunda olduğum insana paylaşmak istemiyorum. Bir şekilde öğrendiğinde de rahatsız oluyorum. Evet. Bir sorum da şu, çalıştığımız yerde e, işverenlerle çalışanlar daha fazla tabii... E, özel şeylerini falan konuşmak durumunda kalıyorlar evet. bir konuda izin isteyeceğim ve konu benim için çok önemli çok özel bir konu ve kimsenin de bilmesini istemiyorum bunu evet. bunu ben işverenimden izin isterken söylediğimde hı hı. E, yarın bir gün e, işe tekrar geldiğim zaman birilerinden bunu duyduğumda
0: ne olur? Evet çok güzel bir soru sordunuz İşveren, şimdi izni kimden isteriz? İşverenden, İşverenden. isteriz ve Hı-hı. iş yerinden isteriz. Eğer çok özel bir durum söz konusuysa ve işveren bunu diğer çalışanlara e, dedikodu olacak şekilde yaygara etmişse işveren bu noktada suç işlemiş oluyor.
1: Hadi dedikodu maksatlı yapmadı. Evet. İşte gizem gelmedi niye gelmedi dedi Hı-hı. ve söylendi evet. benim duyulmasını
0: istemediğim konu. Hı-hı. Ama sonra ben bunu duydum. Evet. Şimdi şöyle duyulmasını e, istemediğiniz konunun mahremiyetinin boyutuna göre bu değişiyor. Gerçekten çok mahremiyet gerektirecek bir konuysa e, işveren suç işlemiş olur. Ancak e, zaten iş yerinde çalışan diğer kişilerin bir şekilde öğrenebileceği bir konuysa zaten kulaklarına herhangi bir şekilde gelebilecek bir konuysa bu durumda işveren suç işlemiş olmuyor. Hı hı, anladım. Peki devam edelim buyurun. Evet. Şimdi onun dışında diğer değinmek istediğim konu şu. Ölmüş bir kimsenin dahi mahremiyeti korumaya devam eder. Eğer ölmüş bir kimsenin dahi mahremiyeti ihlal ediliyor ise yasal mirasçıları suç duyurusunda bulunabilirler. Hatta ve hatta tazminat davası açabilirler. Ve diğer değinmek istediğim konu da şu. Şimdi... Bizim parmak izimiz, sesimiz, yürüyüş biçimimiz, ses tonumuz dahi kişisel veridir. Ancak diyetisyene verdiğimiz mesela boy ve kilo da bizim için sağlık verisidir. Bunlar dahi Instagram hesabında bazen mesela bazı diyetisyenler paylaşım yapıyor. Evet. Evet. Danışanının adı soyadı yazıyor. Şu kadarken, kilosu, şu bu kadar kilo, kadardan diyor. bu kadara düştü diyor. Aslında eğer danışan buna rıza göstermezse, önceki kilosunu, boyunu ya da görüntüsünü paylaşılmasını istemezse, bu da bir e, suç teşkil ediyor. Hı hı. Ve e, bu noktada da e, diyetisyenlerin daha iyi dikkat etmesi gerekiyor ve müşteri hizmetleriyle görüşme yapıyoruz müşteri hizmetleri bize diyor ki yaptığımız görüşmeler hizmet kalitesini artırmak amacıyla kayıt altına alınmaktadır bu durum kişisel verilerin korunmasına aykırı mıdır hayır değildir neden öncesinde bizim bir nevi örtülü de olsa rızamızı telefon görüşmesinde almış oluyor hı hı. Ee, ve özel hastanelerin de dikkat etmesi gereken bir e, noktaya değinmek istiyorum özel hastaneler 20 yıl boyunca e, sağlık verilerini saklamakla e, yükümlüler. Hı hı. E, şimdi
1: programın sonuna geliyoruz. Evet. Dilerseniz bir sosyal medya kısmına girelim hızlı bir şekilde. Evet. E, bu KVKK ile alakalı daha ayrıntılı bir program yaparız, olur mu? Evet. Şimdi bu e, yani genel bir girişi yaptık evet kişisel verilerin korunması ne demek falan diye ama bunu sosyal medya üzerinden nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet şimdi sosyal medyada bizim kişisel verilerimiz söz konusu. Sosyal medyada ne yapıyoruz? Adımızı yazıyoruz, soyadımızı yazıyoruz.
1: Yazmadığımız bir şey yok.
0: Aynen. Her yazıyoruz. Mesleğimizi yazıyoruz. <gülüyor> Ondan sonra hatta ve hatta bazı kişiler... iş yeri adresini yazıyor telefon numarasını yazıyor çünkü iş gereği kullanan kişiler de oluyor mesela ya da nasıl diyeyim size ya zaten sosyal medyada hani artık birçok özel anımızı dahi paylaşıyoruz. Gittiğimiz mekanları, dinsel e, tercihlerimizi bile paylaşıyoruz. Aynen. Hayatımızda Hı-hı. bulunan kişiyi vesaire her şeyi paylaşıyoruz. Bunlar ne? Bizim kişisel verilerimiz. Hı-hı. Sosyal medyada bizim bulun sosyal medyada bulunan tüm fotoğraflar kişisel verilerimiz. Ben bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştım diye o fotoğraf kişisel veri olmaktan çıkmıyor. Benim iznim olmaksızın o fotoğrafı profilim açık dahi olsa herhangi bir yerde birisi paylaşırsa birine aktarırsa suç işlemiş olur. Dediğim gibi burada mutlaka ve mutlaka rıza alınmış olmalıdır. Hı hı. Kim Şimdi günümüzde şey çok yaygın sosyal medyada yeni bir dolandırıcılık yöntemi gelişti. Kişilerin kişisel verileri ele geçiriliyor. Ne yapılıyor? Yani Instagram verelim. hesabım çalındı. Aynen. Geçenlerde duyduğum bir olaydan bahsetmek istiyorum. İzin Şimdi... aldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, <buyurun. gülüyor> İsim vermeden anlatacağım. Bir adam e, karısını aldatıyor. Hı-hı. Ve e, adama Instagram'dan bir link geliyor. Linkte yazıyor ki telif hakkını ihlal ettiniz. 24 saat içerisinde itiraz etmezseniz hesabınız kapatılacaktır. Hı. Adam da e, Instagram hesabının kapatılacağından dolayı bir korku, panik ve endişe duyuyor. Gönderilen linke tıklıyor. Evet. Hı. Ne oluyor? Hesap bir güzel çalınıyor dolandırıcılar Hı. tarafından. Adamın hesabı çalındıktan sonra adama e, mesaj geliyor. Mesajda yazıyor ki biz senin e, tüm DM kutunu ele geçirdik. Hı. Eşini aldattığına dair bilgi edindik. Şu hesaba bu kadar bu kadar para yatırmazsan eşine ee, onu aldattığını söyleriz diyor adam da telaşlanıyor ne yapıyor para yatırıyor ancak bu sefer karşı taraf boş durmuyor ilk yatırılan parayla tatmin olmuyor bu kadar daha yatır bu kadar daha yatır bu kadar daha yatır en son adam ne yapıyor sıfırı tüketmeye başlıyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyor hmm. yani instagramdan size bir link geldiği zaman kadına şiddete ee, dur de dur de ...buna ilişkin oy ver... ...bu linke tıkla... ...tehlif hakkını hayırdı. ihlal ettin... ...savaşa hayır de... ...vesaire... ...instagramdan size bu şekilde şüpheli bir link geldiği zaman... ...mutlaka ve mutlaka o linke... ...yani tıklamayın... ...kişisel verileriniz ele geçirilmiş olur... ...hesabınız çalınmış olur... ...ve e, bu şekilde... ...karşı taraf sizi ne yapıyor... ...özel hayatın gizliliğinde ihlal ediyor... ...özel hayatın gizliliğini ihlalden... ...kişisel verileri hukuka aykırı olarak... ...kullanmaktan... Ve bununla ilgili sizden bir haksız bir kazanç şeklinde bir para e, talep ediliyorsa nitelikli dolandırıcılıktan da savcılara suç duyurusunda e, bulunmanız gerekiyor. Hı hı. Ve e, şimdi, ne gibi yaptırımları var? Kişiler bu suçlardan e, dolayı yargılanıyorlar. Ancak şöyle e, şimdi kişiler adına hikaye kısmında paylaşım yapılıyor. Şu kadar, şu kadar para yatırdım. Param katlandı, bu kadar oldu. Hesap Hı-hı. ele geçirildikten sonra, kişilerin burada yapması gereken şu: hemen izin olmaksızın yapılan paylaşımların ekran görüntüsünü alması gerekiyor Hı-hı. ve kendisiyle iletişime geçen e, hattın e, iletişim numarasını alması gerekiyor. Hatta ulaşabiliyorsa karşı tarafın girmiş olduğu maili, karşı tarafın girmiş olduğu şehri vesaire, bunların hepsinin ekran görüntüsünü almış olması gerekiyor. Bunların yanında kişilere tavsiye olabilecek şey nedir? Yani bir mesaj geldiğinde vesaire mümkün mertebe delil toplaması gerekiyor. Ne kadar çok delil toplarsa karşı tarafın iban numarasını ve iban sahibini elde ederse savcılığa o kadar çok delil sunarsa kişilerin bulan bulunmasını o kadar çabuk kolaylaştırır.
1: Hmm, peki. Ee,
0: anayasa ne
1: diyor bununla alakalı farklı olarak söylediklerinizden var mı bir şey? Ya da e, bu KVKK'nın o 33 maddesinden bahsettiniz ya o evet. kısımlarda nasıl geçiyor?
0: Evet. Çok hızlı almam gerek. Tamam e, bu noktayla ilgili e, sağcılığa suç e, bulunurken talep etmesi gereken şey şu e, diyor ki. Hesabınıza diyor e, yani bir hesabınız e, ya da bir atıyorum bir web siteniz olur başka bir şey olur. Her ne ele geçirilmiş ise hesabınıza diyor öncelikle erişim engeli talep edin diyor. Hmm. Yani çünkü kişilerin bulunması uzun sürebilir ama en azından o süreçte hesaba erişim engeli gelirse başka kişilerine dolandırılması engellenmiş olur. Hmm. Peki ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Nazik davetimizden dolayı da teşekkür ederim. Yine bekleriz. Yine gelirim
1: inşallah. Çok keyifliydi teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Belki başka bir zaman başka bir konu üzerine tekrar konuşma fırsatımız olur. Evet. Adalet Terazisi programındaydınız. Ben programcınız Gizem Gerçel. Haftaya bir başka avukatımızla bir başka konu üzerine konuşacağız. Haklarımızı öğreneceğiz. Ee, en azından bunu amaçlıyoruz. Ee, sonrasında da yapmamız gereken şeyler neyse bu e, bunları artık davranışa geçir, geçirmeye başlayacağız. Daha cesaretli olmaya başlayacağız. Daha farkındalık sahibi olmaya başlayacağız. Ee, bakalım bir sonraki haftada konumuz ne olacak? Çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için e, katıldığınız için. Soru da vardı ama soru bu konuyla alakalı olmadığı için e, paylaşmadım ama yayından sonra e, Gizem Hanım'a ileteceğim. E, sonrasında döneceğiz e, soru soran e, vatandaşımıza da dinleyicimize de. Teşekkür ediyoruz programı bitirdik. Hoşçakalın.
0: Adalet terazisi sona erdi.